0: Comment allez-vous Je reviens sur le podcast après une longue absence, surtout en épisode solo. Je sais pas depuis combien de temps ça fait que je ne vous ai pas parlé à mon micro, je sais pas si je viens de parler français ou pas. Mais je pense qu'il est temps de faire un gros update et de vous faire une grosse mise à jour de où j'en suis dans ma vie, et de vous partager ben, une grosse phase d'introspection et de remise en question que je traverse en ce moment, et ce depuis le mois de septembre, donc mon dernier épisode solo. C'était un épisode que j'avais appelé Rétrograde, que j'ai publié en septembre, où ça n'allait pas franchement super bien, et cet épisode c'est un petit peu la suite, donc si vous ne l'avez pas encore écouté, bah, peut-être que vous pouvez écouter celui-là d'abord ou après, c'est pas très grave. Je pense que je vais appeler cet épisode « Tomber en dépression à Bali <rire> ». Je suis un petit peu tombée dans une phase dépressive ces derniers temps. Donc, euh, bah, quand j'étais à Bali, puisque oui, voilà, je ne l'ai pas encore dit, mais voilà, je suis rentrée en France il y a maintenant euh, presque deux semaines. J'ai décidé de partir plus tôt que prévu de Bali, puisque je commençais à en avoir un petit peu marre à m'ennuyer et surtout à m'ennuyer de ma famille, de ma maman, de mes copines parce que je commençais à être de plus en plus seule et j'étais en train de sombrer dans, une, dans un quotidien qui n'était vraiment pas stimulant du tout et donc je suis en France depuis deux semaines et j'avoue que je me sens un petit peu revivre même si euh, voilà je pense que je traverse encore une phase de doute, de remise en question de ma vie, mais au moins voilà le fait de se sentir à la maison, le fait d'avoir une vie sociale qui reprend, de voir mes copines, de voir ma famille, de voilà de ne plus être isolée à l'autre bout du monde, ça m'a fait déjà énormément de bien. Donc bref, dans cet épisode, je vais un petit peu vous partager euh, toutes les étapes et tout le concours de circonstances qui a fait que j'ai glissé dans une phase de déprime afin que vous puissiez aussi euh, repérer les actions dans lesquelles il ne faut pas tomber pour euh, ne pas bah, glisser dans une phase de dépression. Surtout que je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, qui vivent une espèce de dépression saisonnière... Euh, qui est un phénomène voilà, qui arrive voilà, au début de l'hiver, les gens commencent à déprimer et à ne plus avoir envie de sortir de chez eux. Et c'est totalement ce qui m'est arrivé, même si j'étais à Bali et qu'il faisait du soleil et chaud. Et donc je sais pas trop si on peut appeler ça une dépression saisonnière. Mais toujours est-il que je me suis rendu compte au bout d'un moment que je passais 6 jours sur 7 dans mon lit, sur mon téléphone seule et que euh, bah, rien que ça c'est un problème mais le problème c'est que je n'avais pas envie de faire autre chose donc je voilà sans faire d'auto-diagnostic je pense que il est raisonnable de considérer qu'on déprime quand on ne sort jamais de chez soi et quand on n'a même pas envie de sortir de chez soi et qu'on a envie de rien faire et que voilà donc déjà le premier concours de circonstances c'est que en septembre j'avais mes cours de balinée le matin, j'avais euh, des consultations souvent l'après-midi ou du travail concret à faire puisque j'ai lancé mes offres de suivi de naturopathie euh, fin, fin mi-août je crois. Et du coup en septembre, j'ai fait un très bon mois de septembre en termes de, euh, bah, de clients. J'étais très très euh, contente et stimulée euh, que d'un coup voilà je reçoive tous les 3-4 jours... Euh, un mail pour me dire que j'avais vendu une nouvelle offre et que voilà, et qu'en plus de ça, quand je fais des consultations avec des clientes, ça me stimule de fou, Je, ça me rend incroyablement heureuse, ça me donne de l'énergie, j'ai l'impression de me sentir utile, je suis motivée pour travailler puisque j'ai l'impression que ce que je fais, ça a vraiment du sens pour quelqu'un. Et, euh, et de suivre des personnes, d'avoir aussi des appels découvertes, etc. Ça me mettait beaucoup de, bah voilà, de challenges, de motivation et euh, le sentiment de vraiment commencer ma vie d'entrepreneuse. Donc euh, un mois de septembre, euh, voilà, plutôt, plutôt stimulant. Et euh, j'avais aussi, voilà, parce que vous savez, je ne vous cache rien dans ce podcast, j'avais aussi euh, un espèce de début de relation, une relation qui a commencé à distance... Euh, qui, euh, en fait, me faisait un petit peu « miroiter », entre guillemets, un nouveau souffle dans ma vie à Bali, un nouveau projet qui allait arriver, voilà, un projet de relation. Et puis, finalement, voilà, quand euh, cette personne est revenue à Bali, puisque nous étions en relation à distance... Je me suis très vite euh, rendu compte au bout de quelques heures que cette personne n'était pas faite pour moi. <rire> et donc du coup, ça m'a euh, forcément amené une petite déception, même si ça n'était pas un chagrin d'amour puisque euh, cette personne me répugne. <rire> Mais euh, voilà, ça m'a un petit peu déçue dans le sens où je pensais qu'il y allait avoir du mouvement et de l'aventure dans ma vie. Et en fait, pas du tout... Donc, euh, donc voilà, je suis un peu passée de super stimulation à euh, zéro, puisque du coup, en octobre, je n'avais plus mes cours de balinet et je n'ai plus rien vendu en naturopathie. J'ai je, voilà, je fait un mois de septembre euh, incroyable pour un premier mois de lancement et le deuxième mois, j'ai fait zéro euro de chiffre d'affaires. Donc ça m'a un petit peu fait les montagnes russes euh, version... Euh, Enfin, voilà, j'ai manqué euh, de stimulation, un petit peu de perte de confiance en moi, un petit peu. Et surtout, tout d'un coup, je n'ai euh, plus eu envie de ne rien faire. Plus aucun intérêt pour euh, bah, le présent, en fait. Plus aucun intérêt euh, de sortir de chez moi pour faire des trucs, visiter, voir des gens. Et je pense que ça, c'est beaucoup lié au fait que je me rends de plus en plus compte que bah, la communauté d'expat et la vie balinaise, et surtout la vie à Ubud avec tout ce côté yoga, spiritualité, nanani, nanana, ça commençait à me gonfler. Et que euh, voilà, j'ai rencontré dernièrement, enfin ces derniers mois à Bali, des personnes avec lesquels j'ai envie de creuser un petit peu plus euh, et qui me motive aussi à retourner à Bali en janvier, mais j'ai aussi euh, voilà, rencontré y a des, certaines personnes dans cette communauté d'expats français à Wood que j'ai du mal, pas que j'ai du mal à supporter, mais que je suis un peu en mode euh, « ouais, c'est too much ». C'est too much niveau, voilà, je suis coach quantique et je vends des séances de coaching à 5000 euros, c'est bon. Ça me saoule, en plus ils viennent te, te donner leurs conseils euh, sans que tu leur demandes. <rire> Donc euh, voilà, vous voyez un petit peu le, le genre de personnes et, et voilà, Et je me rends compte que je suis euh, quand même assez intolérante, c'est-à-dire que dès que j'ai l'impression que je ne suis pas alignée ou d'accord à 100% avec une personne, j'ai surtout pas envie de la croiser ou d'être avec elle donc, euh, donc voilà je me rends compte beaucoup de ça, je suis comme ça depuis toujours <rire> je déteste les conflits, enfin j'adore les j'aime être dans des relations pures où vraiment tout le monde s'adore avec le cœur et je n'aime pas être avec des gens que je n'aime pas à 100% donc, euh, donc un peu compliqué du coup puisque beaucoup de choses et beaucoup d'activités se font avec toujours la même personne donc ça ne me motivait pas à sortir de chez moi. Euh, donc euh, oui, je me suis rendu compte que ben pas beaucoup de potes et activités professionnelles euh, bah, d'auto-entrepreneurs en visio, seuls, euh, chez moi, tout le temps, toute la journée. Et avec mes problèmes de dos, j'ai du mal à rester. Enfin En fait, la position assise sur une chaise me pince les lombaires. Donc j'ai envie de m'allonger pour travailler, sauf que du coup je passe mon temps allongé et je ne fais jamais d'activité sportive, donc j'ai encore plus mal au dos, donc c'est un cercle vicieux sans fin, d'autant plus qu'en plus d'empirer ma condition physique et mon tonus musculaire, le fait de rester allongé tout le temps, c'est aussi un cercle vicieux pour la déprime. Donc voilà, je me suis rendue compte que là il fallait que je fasse quelque chose parce que je ne m'en sortais pas. Et puis en plus de ça je suis tombée malade euh, 10 jours avant de partir de Bali quand j'avais déjà décidé d'entrer plus tôt. Et je pense qu'il y a de fortes chances que j'ai eu le Covid. Je me suis pas fait tester parce que voilà si tu te fais tester en Indonésie, euh, positif, il euh, y a la police qui débarque chez toi. <rire> euh, mais dans tous les cas je suis restée confinée chez moi pendant 10 jours et j'ai pris l'avion et voilà j'étais plus malade mais euh, en tout cas je pense que ça a aussi participé à me mettre un gros coup de déprime puisque je pense que ça fait partie des symptômes du Covid d'un coup euh, déprimer et ne plus avoir confiance en soi et voilà euh, je pense que tout ça c'est aussi ben chimique en fait je pense que j'ai manqué de dopamine parce que je ne faisais plus aucune activité sportive ni de yoga et ni de pratique spirituelle de morning routine, etc. Depuis le mois de septembre, j'ai complètement tout arrêté. Pendant le mois de septembre, début octobre, j'allais de temps en temps marcher à la salle de sport pendant 45 minutes, transpirer un coup, mais, euh, mais c'est tout, j'ai complètement arrêté le yoga et mes morning routine. Et en plus de ça, j'ai vraiment explosé les compteurs de temps d'écran. <rire> Voilà, un jour j'ai reçu du coup le temps d'écran hebdomadaire euh, en notification sur mon iPhone et ça me mettait 8h30 de moyenne par jour. Donc c'est une moyenne, donc il y a des jours où j'ai fait un peu moins et des jours où j'ai fait plus, c'est-à-dire qu'il y a des jours où j'ai passé 9h sur mon téléphone, 10 heures si ça se sera... trouve, <rire> enfin c'est juste l'enfer, sans compter les heures passées sur l'ordinateur aussi, donc en fait je me suis vraiment rendu compte que je ne vivais pas ma vie. J'étais en train de, de passer le temps, mais que je n'étais pas dans ma vie réelle, en fait. Et le fait de scroller, en fait, comme ça, sans fin sur Instagram, ça pompe toute, euh, toute l'énergie, d'une part, la charge mentale, etc. Et, en fait, il y a tout un processus avec la lumière de l'écran dans les yeux qui fait que ça arrête le processus de création de la dopamine, qui est l'hormone bah, de la motivation. Donc, je pense que, voilà, je me suis fait euh, aspirer <rire> mon énergie vitale euh, pas mal ces derniers temps tout en ne faisant rien et au moins bah, ça me permet effectivement d'observer que ne pas avoir d'activité physique ni créative c'est extrêmement mauvais pour le moral et pour l'énergie et que voilà quand on vous dit euh, faites du sport vous vous sentirez bien faites une activité créative vous vous sentirez bien c'est non seulement vrai mais en plus de ça si vous ne le faites pas bah il y a pas probablement des risques pour que vous, vous alliez de moins en moins bien. <rire> et euh, concernant cette, 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 cette espèce d'addiction au temps d'écran, euh, j'ai commencé une thérapie sur une application qui s'appelle Mindler. C'est une application de mise en relation avec des psychothérapeutes qui sont spécialisés en thérapie euh, comportementale et cognitive. Donc en fait c'est des séances assez courtes de 30 minutes où euh, le thérapeute va euh, vous poser des questions sur un sujet particulier et il euh, bah, y a tout un processus en fait thérapeutique de maïotique pour vous faire comprendre des choses, pour euh, nous faire avancer sur des réflexions etc. C'est pas juste une séance de psy où tu parles pendant une heure et tu te complais un peu dans tes malheurs, enfin y a, voilà il y a un vrai travail d'accompagnement dans ces thérapies là et je vous, je vous conseille de tester en plus sur l'application. Ils ont gratuitement à disponibilité des programmes, euh, des programmes visuels en fait euh, pour avancer soi-même sur les questions d'addiction, que ce soit aux écrans ou autres, euh, etc. Donc euh, pourquoi pas tester. Et, euh, et du coup, comme je les ai tagués en story, ils m'ont euh, proposé euh, un code promo... Euh, c'est pas du tout rémunéré ni affilié, c'est juste, voilà, c'est cadeau pour vous. Euh, j'ai un code promo de moins 50% sur votre première séance, je crois que le code c'est croissante, j'irai vérifier après, je vous mettrai le lien dans le, la description de l'épisode si vous voulez tester ça. Et en fait, j'ai vraiment eu un déclic d'un coup que il fallait que je voie un psy que voilà, non seulement j'avais plus forcément envie d'avoir de morning routine et de pratiques bien-être comme bah, le yoga, le journaling, la méditation et le tarot que j'utilisais bah, très souvent, j'ai vraiment senti que là j'avais un souci et que c'était pas en me tirant les cartes que j'allais régler le problème. Donc du coup, ouais, j'avais vraiment envie de rien faire sauf de parler à une psy, ça c'est assez... <rire> C'est assez fou et, et voilà et je pense que c'est... Enfin j'ai raison en fait genre parfois on a besoin de plus que des morning routines et des, et des cartes de tarot en fait. C'est important de demander de l'aide ailleurs mais, mais voilà concernant toutes ces pratiques spirituelles alors bien sûr je continue... Enfin voilà, je continue à adorer le journaling et tout ça, enfin, le tarot, etc. Mais j'ai l'impression que, enfin, surtout par rapport au yoga, en fait, par rapport à l'industrie du yoga aussi, j'ai de plus en plus de... Enfin en fait, comme j'avance intellectuellement sur ces sujets, bah, voilà, si vous avez écouté le dernier épisode de podcast avec Poulane Devi vous voyez un peu où j'en suis dans, dans mes découvertes sur euh, à quel point voilà, le monde de la spiritualité, du yoga, etc. Il y a énormément de bullshit. Et j'ai l'impression que du coup, je fais un peu le contraire d'un éveil spirituel en ce moment mais je suis un peu en mode redescendre sur terre et j'ai tous les trucs que j'aimais bien enfin pas tous les trucs que j'aimais bien mais genre par exemple le yoga bah j'ai plus envie d'en faire en fait c'est pas que j'ai plus envie d'en faire là j'ai vraiment envie de reprendre mais j'ai une totale autre image de tout ça et je remets en question pas mal de choses et d'ailleurs euh, voilà maintenant avec le recul quand je repense à mon yoga de cheer training c'est pas que je regrette de l'avoir fait, c'est juste que je trouve que c'est n'importe quoi en fait de payer pour euh, faire un faire un 200 heures de yoga en trois semaines. J'ai encore des blessures de ce yoga teacher training là. Je me en remets encore de mes blessures de ce yoga teacher training là, alors que ça va bientôt faire un an. Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup trop de trop de bullshit et qu enfin voilà, je suis un peu je suis un peu et intolérante vis-à-vis euh, -vis de tout ce milieu-là, ce qui fait que ça ne me motive pas à en faire, alors que même si euh, l'industrie, voilà, la commercialisation et tout ça pose problème, au fond, le yoga, c'est génial. Enfin, je veux dire, c'est une bénédiction d'avoir le yoga et même, même si on ne si pratique pas complètement spirituellement, etc., bah voilà, les, les asanas de yoga c'est hyper bon pour la santé physique et émotionnelle. Et il faut que je reprenne parce que ça me fait kiffer voilà. Mais j'ai aussi plus envie de reprendre des activités comme de la danse etc. Sauf qu'à Bali c'est un peu c'est un peu compliqué parce que c'est super cher et que c'est pas à côté de chez moi et que voilà. Mais je vais y arriver, je vais retrouver une bonne, une bonne routine et me bouger les fesses. Je pense que le fait aussi de travailler chez soi et de ne pas se préparer... C'est-à-dire que moi, je suis une personne qui me lave le soir, enfin je prends mon bain ou ma douche le soir. Et souvent, en fait, je ne fais pas trop de différence entre mes vêtements de la nuit et mes vêtements de la journée. Genre, à Bali, je passais mon temps ben en paréo ou en t-shirt long. Et là, je reviens en France et c'est un peu pareil, je passe mon temps... En... En pyjama, c'est pas vrai, c'est ni des pyjamas ni pas des pyjamas, c'est juste des fringues chill que voilà et je me prépare pas le matin. Enfin je voilà, je me lave les dents et tout mais je me maquille pas, je me coiffe pas et je pense que ça participe aussi au fait que bah on soit pas forcément hyper motivé. Enfin je sais pas, genre là ce matin, tu vois, je me suis maquillée, j'ai mis du gloss et tout et ça change quand même un petit peu l'énergie. Et même si ça peut paraître un peu superficiel, je pense que c'est important. Et je pense que ça va faire partie des choses sur lesquelles je vais me discipliner. C'est-à-dire que même si tu travailles chez toi, même si t'as pas de visio, habille-toi, habille-toi bien, sens-toi belle, coiffe-toi un minimum, maquille-toi. Et comme ça, tu as l'impression de pas être en pyjama toute la journée en fait. Et comme ça, le soir, quand tu te mets vraiment en pyjama, tu as, de... as plus l'impression d'avoir une coupure et de... de rentrer dans une autre énergie pour la fin de ta journée quoi comment je remonte la pente actuellement donc bah déjà le fait d'être rentrée d'être avec mes proches ça me change énormément la vie et je remets vraiment en question euh, ce projet d'expatriation Bah, du coup, qui est vraiment euh, je pense enterré je vais revenir à Bali en janvier et je pense que je vais y rester euh, 3-4 mois ensuite je vais aller aux Philippines avec ma meilleure amie et ensuite je vais rentrer en France pour 6 mois au moins et l'hiver prochain, peut-être après Noël, je retournerai à Bali pour, pareil, quelques mois. Voyager en Indonésie aussi, parce qu'en Indonésie, il n'y a pas que Bali. Voilà, histoire de profiter quand même du visa 2 ans que j'ai payé 1800 boules. Et voilà, voyager en Indonésie et me partager. Je pense que là, en ce moment, j'ai plus envie de me partager. Voilà, entre faire un beau voyage, enfin, être à l'étranger pendant 5 mois en Indonésie et euh, me partager pour le reste de l'année entre la Bretagne et Paris, voilà, me prendre des colloques à Paris, peut-être m'acheter un terrain et une tiny house en Bretagne, j'ai une grosse obsession tiny house en ce moment depuis que Josiane côté a publié ses vlogs euh, sur, euh, sur son installation en tiny house en France. Euh, d'ailleurs s'il y a des personnes qui vivent en tiny house ou qui ont des tiny house ou qui ont des expériences de tiny house euh, qui m'écoutent actuellement, envoyez-moi un message parce que je serais très intéressée de parler et d'échanger sur ce sujet. Je ferai une story sur Instagram d'ailleurs. Euh, autre chose qui va m'aider à me, à me remonter la pente, j'ai euh, été contactée par la marque de compléments alimentaires InnoNature. Nature. Euh, le jour même où j'ai pensé au fait qu'il fallait que je les contacte pour faire un partenariat. Donc c'est vraiment incroyable et je suis trop contente. C'est, euh, voilà, je pense, une des meilleures marques au niveau qualité, vegan, éthique, etc. de compléments alimentaires. Et du coup, ils m'ont envoyé un colis avec plein de compléments alimentaires, bien sûr, qui sont axés sur bah, la durabilité du régime végétalien. Donc c'est déjà des compléments alimentaires que je recommandais à mes clients et que je voulais tester. Donc là, du coup, euh, je vais pouvoir prendre soin de moi avec des vrais compléments alimentaires qui sont vraiment assimilables et être régulières. Euh, et voir si ça fait une différence sur mon énergie. Je vais aussi faire... Euh, je vais essayer de faire en France un bilan de carences, etc. Pour vérifier, bah voilà, tout mon système hormonal et mes carences en vitamines, etc. Euh, je me suis aussi acheté hier à Biocop une euh, fleur de bac qui est la gentiane qui est une fleur de bac un petit peu euh, spécialisée dans euh, voilà, pour les personnes qui ont besoin d'un bon coup de pied au cul voilà. <rire> disons-le clairement euh, et donc euh, voilà je vais aussi recevoir euh, de la gémothérapie la semaine prochaine pareil avec euh, une ferme française de, de gémothérapie donc la gémothérapie qui est euh, la médecine des bourgeons d'arbres donc euh, c'est un peu comme la phytothérapie euh, sauf que c'est que les bourgeons qui sont utilisés dans des, dans des macérats et euh, c'est quelque chose euh, que je euh, recommande beaucoup à mes clientes qui euh, font des suivis avec mon naturopathie parce que c'est vraiment une médecine euh, holistique et super puissante, super efficace aussi bien pour traiter des symptômes que pour travailler euh, faire un travail de fond sur le terrain donc je suis contente aussi et j'ai très hâte de recevoir ça pour prendre soin de moi. Évidemment, euh, voilà, là je suis chez ma maman en Bretagne qui habite au bord de la mer d'une grande plage euh, entourée de sentiers de douaniers. Et je vais me régaler avec ça parce que c'est vrai qu'à Bali, ça me manquait énormément de ne pas avoir de grandes surfaces plates et non glissantes. <rire> Pour pouvoir marcher avec un air frais et pas euh, une canicule, une humidité et des araignées et des moustiques partout <rire> et euh, je vais bien profiter de ça et euh, et, et voilà simplement d'être en France, je vais énormément aussi vous partager sur Instagram euh, ben, comment avoir une alimentation végétale en France parce que je sais que je vous partage tout ça de Bali et ce que parfois ça doit vous sembler pas forcément très concret ou euh, voilà vous vous dites peut-être oui mais t'es à Bali donc c'est plus facile donc là je vais un petit peu bah, me challenger et voir ce qui, euh, tout ce qui est possible de faire et vous partager tout ça depuis la France depuis nos supermarchés et nos magasins bio français et puis voilà je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous raconter je vous ai complètement raconté ma vie mais j'espère que comme d'habitude bah vous pourrez euh... Vous reconnaître dans ce que je dis et vous sentir moins seul. Et, euh, et voilà quoi, on est ensemble et je vous prépare des nouveaux épisodes de podcast. Et euh, oui, alors par contre, oui, je voulais vous dire ça aussi. Petite update par rapport à YouTube j'ai complètement lâché ma chaîne YouTube en plein en plein en plein milieu d'un montage vidéo euh, je ne sais pas si vous savez mais en septembre non, enfin début octobre j'ai fait une cure de jus de légumes pendant 5 jours j'ai mangé que des jus de légumes et j'avais fait un petit reportage vidéo là dessus que je voulais publier en vidéo youtube et j'ai commencé à monter mais je trouve que la qualité de mes vidéos, la qualité du son est naze et j'étais évidemment morte de fatigue et j'ai énormément parlé mais comme j'étais fatiguée, ma façon de parler, enfin j'articule pas, on n'entend pas bien et en plus de ça, euh, c'est un sujet, voilà les cures de jus, euh, détox, trucs, c'est un sujet à prendre avec énormément de pincettes donc même si j'ai fait... 40 000 disclaimers, voilà, qui faisait que la vidéo allait être super longue aussi. Même si j'ai fait 40 000 disclaimers sur le fait que c'est quelque chose à ne pas faire, notamment quand on a des troubles du comportement alimentaire. Même si j'ai fait tous ces disclaimers-là, en fait, j'ai peur que ce que je dis soit imprécis et que ça soit mal interprété et que, voilà, ça soit intéressant, mais que ça n'apporte... Enfin voilà, que ça aussi euh, induise en erreur certaines personnes et que ça donne envie à certaines personnes de faire des choses aussi extrêmes que d'arrêter de se nourrir et de boire que des jus pendant plusieurs jours parce que finalement, je trouve que c'est assez extrême et que voilà, moi j'ai pas forcément euh, bien vécu la semaine, même si ça m'a apporté quand même euh, des bienfaits, euh, notamment au niveau digestif. Voilà, pour parler d'une façon assez glamour, depuis que j'ai fait cette cure-de-jeu, je ne fais que des perfects, voilà, si vous savez ce que c'est tant mieux, si vous ne savez pas, tant pis, euh, mais voilà, tout ça pour dire que YouTube c'est euh, en stand-by, j'ai l'impression d'avoir beaucoup trop, enfin de m'éparpiller beaucoup trop en fait, entre bah, mes consultations, le, la création de contenu sur Instagram le podcast, les vidéos YouTube et surtout bah finir mes formations puisque voilà je suis en fin de formation naturaux j'ai encore quelques tomes à terminer et puis j'ai commencé cette formation en, en accompagnement des troubles du comportement alimentaire et j'ai aussi bah, la formation de nutrition végétale à terminer même si j'ai voilà j'ai terminé tous les tous les modules sur la nutrition et la transition végétale à proprement parler mais voilà tout ça c'est pas mal de choses en fait qui font que je me suis beaucoup éparpillée et donc euh, je n'abandonne pas à tout jamais YouTube mais euh, je reprendrai éventuellement plus tard. Peut-être que je ferai une vidéo en Bretagne sur euh, ben, comment manger végétal en France, peut-être que je ferai une vidéo sur mon menu de Noël, peut-être que je ferai un vlog euh, voilà, sur tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui sur comment remonter la pente quand on est en phase de dépression saisonnière. Peut-être, 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 mais ça prend tellement de temps et je me rends compte que j'ai d'autres quand même d'autres quand même priorités à savoir terminer ces formations. Et puis voilà, là je pense que j'ai vraiment fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je vous prépare d'autres podcasts bientôt. On se rejoint tous les jours sur Instagram. N'hésitez pas à m'écrire, à me partager vos ressentis et vos commentaires par rapport à cet épisode à écouter d'autres épisodes que vous n'auriez pas encore écoutés, à noter le podcast sur Apple Podcasts et Spotify, à le partager aussi dans vos stories. J'ai l'impression que c'est un petit peu la mode maintenant de prendre une photo ou une vidéo de notre balade du jour et une capture d'écran du podcast qu'on écoute. Euh, je trouve ça assez stylé, je le fais de temps en temps. Donc si vous voulez le faire avec mon podcast, eh bien n'hésitez pas, je vous repartagerai avec grand plaisir et ça me fera très chaud au cœur, et ça me motivera aussi à continuer, voilà, donc, euh, de la motivation, on en a besoin. <rire> donc voilà, je vous laisse euh, pour aujourd'hui, et je vous fais de gros bisous, et à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. bye Hey Si tu veux toi aussi évoluer dans ton épanouissement, aussi bien sur le plan santé que émotionnel, que tu souhaites que ton hygiène de vie reflète tes valeurs écologiques, et ressentir joie, fierté et apaisement d'enfin savoir comment prendre soin de toi de manière durable, mon offre de naturopathie et alimentation végétale est faite pour toi. Dans cet accompagnement, je te coach en santé naturelle pour faire un reset total sur ta santé, éliminer tes toxines, améliorer ta digestion, ton niveau d'énergie, tes problèmes de santé quels qu'ils soient et ton rapport à l'alimentation afin de partir sur de bonnes bases pour commencer à végétaliser ton alimentation ou faire en sorte que ton régime végétal soit durable pour toi. Terminer l'inquiétude de ne plus savoir par où commencer et les doutes sur quel aliment est bon pour toi ou pour la planète. J'ai mis en place un appel découverte gratuit de 15 minutes réservable dans le lien que je te mets en description ou dans ma bio Instagram pour qu'on voit ensemble comment je peux t'aider et déterminer quelle formule de suivi sur mesure te conviendrait pour réaliser tes objectifs en fonction de tes problématiques et ton mode de vie. J'ai hâte d'en discuter avec toi et t'apporter toutes mes connaissances pour que tu puisses enfin vivre une vie saine sereine et alignée. A très vite mm right.